0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute möchten wir uns über ein ganz neues Phänomen unterhalten, nämlich Gebetsgruppen, die sich über den Chat-Service WhatsApp organisieren. Und dort haben sich mittlerweile knapp über 1000 Menschen zusammengefunden, die in diesen WhatsApp-Gebetsgruppen gemeinsam beten. Und da gibt es jemanden, der hatte dazu die entscheidende Idee. Das ist Pfarrer Daniel Rietzler, mit dem ich jetzt live verbunden bin. Guten Abend, Pfarrer Rietzler.
1: Guten Abend und hallo, Herr Waldemir.
0: Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Wie Sie es schon gesagt haben, mein Name ist Stanley Rietzler, ich bin Pfarrer in der Diözese Augsburg, bin da als Jugendpfarrer in Weißenhorn. War davor, nach der Priesterweihe 2012, zunächst als Kaplan in Kaufbeuren, dann in Föhringen, hier in der Nähe schon. Und jetzt, wie gesagt, seit September letzten Jahres die neue Aufgabe als Jugendpfarrer für die Dekanate in Neu-Ulm und Günzburg und zugleich an zwei Schulen noch tätig in Föhringen und äh, in Wettenhausen als
0: Schulseelsorger. Jetzt möchten wir heute Abend uns über ein spannendes Thema unterhalten, nämlich Gebetsgruppen in WhatsApp. Wie kam es denn überhaupt dazu? WhatsApp kennen ja doch viele, vielleicht die älteren Zuhörer. Das ist eine kleine Applikation, eine Anwendung, die man auf den sogenannten Smartphones, also den heutigen Handys, verwenden kann, um über einen Internetzugang oder natürlich auch völlig ratlos über den normalen Mobilfunkanbieter mit anderen Menschen zu kommunizieren und da haben sich jetzt also über diesen Service WhatsApp-Gebetsgruppen oder einfach gesagt Gebetsgruppen gebildet. Wie kam das dazu?
1: Also eine längere Geschichte, wie sie das jetzt entwickelt hat, hin zum Start, der am 13. Januar, also vor vier Wochen jetzt genau gewesen ist. Der erste Anschluss zu dem Ganzen war eigentlich der Weltjugendtag in Krakau, in dem ich selber gewesen bin, auch mit vielen Jugendlichen zusammen, hier auch aus der Gegend, der Diözese Augsburg vor allem. Und äh, ja, das waren ganz gesegnete Tage und äh, ja, eine Wahnsinnsbestärkung für unseren persönlichen Glauben. Ich habe es für mich so erfahren können und das eben auch in den Gesprächen mit vielen Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die dabei waren, gemerkt, dass äh, ja das ein wirkliches Fest des Glaubens war, dass man miteinander Jesus Christus wieder tiefer kennengelernt haben, auch die Gemeinschaft in der Kirche. Und ja, da dann schon so die Frage auch kam, wie kann das jetzt weitergehen nach diesem Weltjugendtag, der dann doch auch irgendwann wieder an ein Ende kommt. Und es war dann eigentlich dort schon so, dass sich erste Gespräche ergeben haben und gerade eben auch Jugendliche gesagt haben, ja, ich möchte im Alltag eigentlich im Gebet dranbleiben, aber ich weiß oft nicht dann, in welcher Form. Tun sich manche dann doch schwer. Und so sind wir miteinander in Austausch gekommen, eben auch der Vater Dominikus Hartmann, guter Freund von mir, den ich schon länger auch kenne, der da auch in die Richtung schon mit Jugendlichen zusammen das ein oder andere versucht hat. Und von daher sind wir da eigentlich mit dem Thema im Gespräch geblieben, wenngleich dann auch wieder so die ersten Wochen und Monate nach dem Weltjugendtag, das dann immer so direkt ein Thema war. Für mich war es so, dass ich immer wieder so ein bisschen gesucht habe, was gibt es für Bücher, was gibt es für Hilfestellungen, Handreichungen, die ich Jugendlichen empfehlen kann, damit sie im Gebet eben Hilfestellung bekommen. Und das ein oder andere kleine Büchlein, das ich da schon gefunden habe, aber so genau das, wo ich mir jetzt gedacht habe, ja, das wäre es mit Jugendlichen zusammen, war es da eigentlich nur nicht dabei. Und dann kam es eben nochmal so, dass ich wieder Kontakt hatte mit dem Frater Dominikus, und der hat in dieser Zeit dann, das war dann schon so im November, Dezember, mit anderen Jugendlichen zusammen über WhatsApp so also eine besondere Vorbereitung auf Weihnachten gestartet. Da waren auch äh, einige Jugendliche zunächst dabei, die er ganz gut kannte. Und dann hat es auch über WhatsApp eine ganz rasante Verbreitung gefunden, so dass dann innerhalb von einer Woche von den anfänglich, glaube 12, 13 Jugendlichen auf einmal über 200 dabei waren, die gesagt haben, klasse Idee, ich bin auch mit dabei und äh, möchte mich auf die Art und Weise auch besonders äh, mit Maria auf Weihnachten vorbereiten.
0: Und das wie ging dann sozusagen die Geschichte weiter, sich mit Maria auf Weihnachten äh, vorbereiten? Welchen Anklang fand das dann? Genau, da
1: haben sich eben schon viele Jugendliche mit eingeklinkt und haben eben auch die Rückmeldung gegeben, dass ihnen das äh, sehr viel hilft, um gut in den Tag zu starten gab da eben auch Audioimpulse, die verschickt wurden. Und äh, ausgehend von den Audioimpulsen äh, hat der Frater Dominikus da immer eingeladen zu einer persönlichen Gebetszeit. Und ja, wir haben dann eben auch Weihnachten hin miteinander telefoniert. Ich habe von Jugendlichen hier aus der Gegend gehört, die da auch mit Begeisterung dabei waren. Und habe ihn da nochmal ein bisschen auf das angesprochen und gefragt, ja, was er jetzt so vorhat über Weihnachten hinaus. Und habe ihm dann eben auch von unseren Überlegungen berichtet, dass wir eben hier so einmal im Monat schon ein Treffen angedacht hatten mit Jugendlichen, um ihnen da auch Impulse zu geben dann für das tägliche persönliche Gebet. Dass eben durch das persönliche Gebet dann auch im Alltag so besondere Ereignisse wie der Weltjugendtag oder andere Glaubenstreffen dann auch weitergehen können und so die persönliche Christusbeziehung bei den Jugendlichen wachsen kann. Das war eigentlich so unser Ziel, das uns dann auch miteinander verbunden hat und da haben wir dann gemerkt, dass irgendwo die beiden äh, Richtungen, das was bei ihm schon so gut angelaufen war und auch meine und unsere Überlegungen hier, dass das eigentlich äh, zusammenführt und äh, dann haben wir uns eben überlegt, wie so ein Gebetsnetz geknüpft werden kann und äh, ja, war da natürlich noch einiges vorzubereiten, wir hatten da aber eben auch schon so ein bisschen die Grundstruktur von dem, was der Frater Dominikus mit den Jugendlichen davor schon gemacht hat und wir haben da eben geschaut, wie man in den unterschiedlichen Gegend Jugendliche finden, die als Gruppenleiter, kann man sagen, oder wir nennen es Netzwerker, sich bereit erklären, so eine WhatsApp-Gruppe ähm, aufzumachen, das heißt, die waren dann äh, ja, verantwortlich, da Jugendliche, die sich dann bei ihnen melden, per WhatsApp aufzunehmen in diese Gruppe. Und äh, dann eben, als es am 13. Januar so richtig losging, denen in den Gruppen dann jeden Tag den Audioimpuls zukommen lassen, der eben einen Teil des Morgengebetes ausmacht.
0: Wie kann man sich dann also so eine äh, WhatsApp-Gebetsgruppe vorstellen? Wie viele Leute beten da? gemeinsam und wer organisiert das Ganze oder verwaltet das da?
1: Wie ich es gerade eben schon äh, angedeutet habe, die einzelnen Gruppen werden von Jugendlichen selber geleitet und sozusagen auf die Art und Weise dann auch äh, weitergeführt, laden andere Jugendliche dazu ein, Freunde, Bekannte, die wiederum, die neu mit dazukommen habe es dann auch wieder weitergeleitet und äh, auf die Art und Weise hat es eben ausgehend von der Begeisterung Einzelner jetzt auch so eine Verbreitung gefunden. Wir haben es von den Gruppen her in etwa so gemacht, dass es so 30, 40 Jugendliche pro Gruppe sind, weil eben auch das mit angedacht ist, dass es in diesen WhatsApp-Gruppen über kurze Nachrichten, die in diese Gruppe geschrieben werden, dann auch einen Austausch geben kann. Also das Einzelne eben kurz auch das wiedergeben, was ihnen vielleicht an dem täglichen Impuls jetzt besonders weitergeholfen hat. ist auch möglich, ein oder andere Gebetsanliegen dort in die Gruppe hineinzustellen, sodass man ja auch auf das Gebet von anderen jungen Leuten setzen kann, wenn vielleicht gerade in der eigenen Familie oder im Umfeld ein besonderes Gebetsanliegen da ist. Und ja, bekommt eben jeden Tag einen Audioimpuls von ganz unterschiedlichen Impulsgebern dann zugeschickt, jeweils am Vorabend, sodass man dann eben am nächsten Morgen in der Früh dann diesen Impuls hören kann, der dann aber wiederum in so eine Zeit von fünf, sechs Minuten des ganz persönlichen Gebetes führen soll. Also es ist nicht nur jetzt dieser Audioimpuls, sondern es sind so einzelne Teile, die das Morgengebet ausmachen. Der Beginn ist zum Beispiel auch ein immer gleichbleibendes Gebet, das sehr, sehr schön ist von der heiligen Miriam von Abilin, manche kennen das vielleicht, dann kommt eben der Audioimpuls, dann eine Zeit von fünf sechs Minuten stillem, ganz persönlichem Gebet und Gespräch mit Gott und dann schließen wir das miteinander ab, indem man das Vaterunser betet, das Gegrüßet seist du Maria und am Schluss dann eben um den Segen bittet. Und da ist jetzt schon so die Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen von vielen Jugendlichen, dass es dann doch in der Früh hilft und motiviert, dann sich diese knapp 15 Minuten in der Früh zu nehmen und zu beten. Wenn ich weiß, ich bin jetzt da nicht allein, sondern bin mit vielen, vielen anderen Jugendlichen verbunden, im Freundeskreis, die ich vielleicht auch kenne, aber auch darüber hinaus mit vielen jungen Leuten, jetzt in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz, wo es jetzt inzwischen eben auch solche Gebetsgruppen gibt.
0: Ihr hört mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir live mit Pfarrer Daniel Rietzler, der gemeinsam mit Pater Dominikus die sogenannten WhatsApp-Gebetsgruppen ins Leben gerufen hat. Hier ist für euch der ICF-Worship mit Sehnsucht in mir. Das war für euch der ICF-Worship mit Sehnsucht in mir. Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Heute sprechen wir live mit Pfarrer Daniel Rietzler, der mit Pater Dominikus im Bistum Augsburg die Gebetsgruppen auf WhatsApp, das Gebetsnetzwerk, dank und mittels WhatsApp ins Leben gerufen hat als Nachwirkung des Weltjugendtages in Krakau, wie er vorhin geschildert hat. Und jetzt haben wir auch schon den ersten Anrufer, der über seine Erfahrung, über seine Aufgabe im Gebetsnetzwerk bei und auf WhatsApp berichten möchte. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Leo, der Netzwerker von Gebetsgruppe Batöl. Und ich wollte ja zu dem meine erste Erfahrungen beziehungsweise meine Erfahrungen allgemein mit diesem Projekt ermitteln.
0: Liebend gerne. Schieß los.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich wachs in einer gläubigen Familie auf. Und bis jetzt habe also bevor ich da reingekommen bin, da hatte ich ja so mein Abendgebet, so immer so. Aber ansonsten war es jetzt nichts nichts so weltbewegendes. Freitag im Rosenkranz. Und mit diesem Einfach gemeinsam beten, das schaffe ich jetzt wirklich regelmäßig, äh, Morgen, ein Morgengebet zu schaffen und ja, Jesus und Gott einfach näher, mein Leben mit hineinzubringen und mich näher darauf ihn zu vertrauen.
0: Und wie erlebst du sozusagen so die, wenn man das so sagen kann, die Atmosphäre in so einer WhatsApp-Gebetsgruppe? Entsteht da so eine Art mh, Vertraulichkeit, Verbundenheit mit den anderen Beterinnen und in der Gruppe.
2: Ja, weil es finden auch regelmäßige Treffen statt, da wo wir auch hingehen. Das ist auch eine Aufgabe von Netzwerkern, dass wir uns regelmäßige Treffen organisieren. Da lernen wir uns dann persönlich kennen. Dadurch wird die Atmosphäre viel besser, als wenn wir uns nie persönlich treffen, sondern nur schreiben
0: und du bist jetzt in welchem Teil Deutschlands als äh, whatsapp gebetsgruppen netzwerker um dieses Kunstwort einfach mal einzuführen, äh, zuständig?
2: Äh, in Region Bayern Süd.
0: In welchem Ort? Bad Ah, sehr schön.
2: Gut, ja klasse.
0: Und ja, könntest du andere jugendliche, junge Menschen dazu ermutigen, auch mitzumachen oder wohin kann man sich denn wenden, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich komme auch aus der Gegend von Bad Hölz? oder eigentlich ja egal, <lacht> woher kann man ja fast schon sagen, in Anführungszeichen, weil WhatsApp ja international ist sozusagen. Ähm, an wen kann man sich denn da wenden, um bei eurer Gebetsgruppe ja, mit dabei zu
2: sein? ja also so viel ich mitbekommen haben äh, hat man sich mit dem Sound wird mit äh, miteinander getan also man kann sich die App runterholen da bekommt man die Impulse oder mit Credo Online so viel ich weiß da das man das heißt man auch das Live bekommen und alle Informationen die so die man benötigt da ist auch die Handynummer von von der Leiterin, von, zum Beispiel von Bayern Süd, da kann man sich dann was verwenden und sagen, ja, hi, ich bin der und der, komme aus dem und dem Ort und dann fällt uns mit und wir finden die dann in die Gruppe hinein.
0: Super. Also du hast für dich festgestellt, das hilft dir wahnsinnig in deinem Gebetsleben. Man lernt tatsächlich auch neue Leute kennen, man lernt sie auch eben nicht nur oberflächlich, sondern im Gebet kennen, was natürlich noch mal eine ganz andere Qualität und Dimension hat. Und Du hast es auf jeden Fall oder erfährst es als wirkliche Bereicherung deines geistigen Lebens und kannst es nur weiterempfehlen. Auf jeden Fall. Super. Leo, dann verrat uns noch kurz dein Alter zum Abschluss. Äh, ich bin 17. Wow, super. Das gibt uns allen Mut. Wir sind hier wirklich im Jugendprogramm. Leo, vielen, vielen Dank für deinen Anruf. Weiterhin alles, alles Gute. Gottes Segen. Ja, und wir freuen uns, wenn wir uns mal wieder hier auf dem Sender hören. Ja, Pfarrer Rietzler, das war also der erste Anrufer hier. Wie ist es denn, wenn jetzt ein Hörer, eine Hörerin sagt, Mensch, das klingt irgendwie klasse, wie kann man da mitmachen bei so einer Gebetsgruppe im Gebetsnetzwerk?
1: Der Leo hat gerade schon ganz richtig auf die Homepage hingewiesen von credo-online.de. ein hm. neues Internetportal, das in der Diözese Augsburg jetzt seit einiger Zeit anläuft und mit denen sind wir im engen Kontakt und arbeiten da eben auch zusammen, sodass wir gesagt haben, dass so alle wichtigen Informationen ähm, dort auf der Homepage auch äh, abrufbar sind. Gibt Es unter anderem auch alle bisherigen Audioimpulse, die man dort hören kann. Man kann sich dort eben auch das Gebetsblatt runterladen und dann auch ausdrucken, anhand von dem eben dann die tägliche Gebetszeit abläuft. Es war eben auch so, dass seit Anfang an eigentlich immer wieder Erwachsene auch nachgefragt haben. Vielleicht denkt sich so manche Hörer jetzt bei Radio Horeb auch schon, ja, können wir da irgendwie auch mit dazu? Wir haben da dann eben immer auf Credo Online verwiesen. Man kann sich dort die Impulse anhören, das Gebet herunterladen, sich ausdrucken und auf diese Art und Weise sich dann auch mit anschließen. Zusätzlich ist es jetzt so, und äh, das ist für uns jetzt die letzten Wochen auch nochmal ganz äh, ja, spannend gewesen, das zu sehen, dass viele Nachfragen jetzt auch kommen von Erwachsenen, sicherlich über 100, die sich da inzwischen gemeldet haben, per E-Mail oder per WhatsApp und gefragt haben, ja, wieso gibt es das für uns nicht? Und äh, daher sind wir da auch so ein bisschen am Überlegen, ob das möglich wäre, es für Erwachsene eben auch, wenn so ein Interesse auch da ist und äh, die sich auch dieser Form miteinander vernetzen möchten, das eben anzubieten. Aber jetzt, wie gesagt, zunächst der Hinweis auf credo-online.de, da findet man auch noch mal weitere Informationen.
0: Ich wollte schon fragen, welche Voraussetzungen muss man denn sozusagen erfüllen, um in einer solchen Gebetsgruppe, im Gebetsnetzwerk mitmachen zu dürfen? Gibt es da irgendwelche ja, Spezifika, Restriktionen?
1: Nee, 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 zunächst ist gar nicht das Einzige. Natürlich vom Alter her wo wir schauen mussten, dass es in einem bestimmten Bereich liegt. Wir haben es mal gesagt, so zwischen 13 und 35. Und äh, darüber hinaus langt die Sehnsucht danach, ja, sich neu auf Gott einzulassen, ihn zu suchen und ja, das Gebet vielleicht auch neu zu entdecken. Wir hatten auch schon mehrere Anfragen von äh, jungen evangelischen Christen, die so ganz vorsichtig manchmal nachgefragt haben, ob es für sie auch möglich ist, sich damit einzubringen. Und da äh, können wir nur sagen, selbstverständlich, die Gebete können wir als katholische und evangelische Christen miteinander beten. Das Gegrüßet seist du Maria, da haben wir eingeladen, das einfach mal zu probieren. Wer das dann als evangelischer Christ so noch nicht beten kann, lässt das dann einfach weg. Und äh, sonst ist es in dem Sinn wirklich für alle möglich, sich äh, mit einzubringen.
0: Das heißt, genau. wir haben hier zum, zum Lutherjahr 2017 auch noch gleich einen wunderbaren ökumenischen Impuls, den Rosenkranz auf ganz ja, elegante und vertrauliche Weise, Martin Luther war ja ein großer Marienverehrer und Rosenkranz Rosenkranzbeter, Aha. unseren evangelischen Mitchristen sozusagen mit auf den Weg geben zu dürfen. Wie... Ähm, werden denn jetzt die Gebetsgruppen organisiert? Ähm, das heißt, wer spricht diese Impulse, von denen Sie am Beginn der Sendung erzählt haben, auf? Machen Sie das und der Pater Dominikus oder werden das in Zukunft dann, wenn die Gruppen immer mehr werden und wachsen, auch die Hauptbetreuer, also die Gruppenleiter sozusagen machen?
1: Jetzt im Moment ist ja so, dass das Ganze ja erst seit vier Wochen jetzt eigentlich läuft. Die ersten Wochen war es jetzt so, dass äh, tatsächlich äh, der Frater Dominikus und ich auch schon eine Woche übernommen haben. Darüber hinaus noch ein anderer Priester und äh, auch eine Ordensschwester, die sich mit eingebracht hat. Jetzt in dieser Woche spricht äh, eine junge Katholikin aus dem Erzbistum München, die sich zum Thema Simon Petrus intensiver beschäftigt hat. Und die, ja, eben aus dem heraus, was ihr auch im persönlichen Glauben wichtig geworden ist, Hilfestellung gibt, damit äh, Jugendliche so auch ins Gebet finden können. Also wir versuchen da auch ein bisschen durchzuwechseln, manchmal äh, dann eben so, dass einem vielleicht die Impulse für eine Woche dann mehr zu sagen, bei anderen, wo man es vielleicht nur nicht ganz so reinfindet, aber auf die Art und Weise wollen wir eben auch ganz unterschiedliche junge Menschen erreichen, mit den verschiedenen Impulsen auch. Und eben auch wichtig, dass äh, ganz unterschiedliche Gruppen sich mit einbringen. Priester, Ordensleute, äh, glaubensbegeisterte junge Christen, die sich intensiver mit dem schon beschäftigt haben und selber schon länger im Gebet auch stehen. Damit auch da deutlich wird, dass es letztlich irgendwo was ist, das uns mit Kirche in Berührung bringt, dieses äh, Gebetsnetz. Das ist auch für uns etwas, das jetzt erst zu so den letzten Wochen nochmal deutlicher gezeigt hat, dass wir merken wie sie es verbreitet hat und eben auch dadurch, dass sich Jugendliche so stark mit einbringen als Netzwerker, als Koordinatoren, was nochmal heißt, eben so Verantwortung dann zu haben für einen größeren Bereich, dass genau durch diese Form, dass das Ganze von der Begeisterung von jungen Menschen mitgetragen wird, wir auch äh, Kirche miteinander leben und erfahren. Priester natürlich in ihrer Aufgabe, aber letztlich alle, die durch Taufe und Firmung von Gott berührt sind und von seinem Geist gestärkt sind, dass wir miteinander an dem Ganzen weiterbauen. Und äh, für uns ist es immer mehr deutlich geworden, dass nur so sich jetzt auch die Verbreitung äh, erklärt. Das sind jetzt im Moment wohl schon an die 2000 Jugendliche, die dabei sind. Das äh, hätten wir allein so niemals anstoßen können. Das hat die Verbreitung gefunden, weil junge Menschen davon begeistert waren. Ich denke, vom Leo kam ja da auch schon so ein bisschen was rüber die das dann wieder an andere Jugendliche weitergeben und sagen, hör mal, ich habe da was äh, Cooles gefunden, mir hilft es, willst du da nicht auch mit dazu? Und auf die Art und Weise wird was weitergetragen, ähm, ja, das, was uns geschenkt ist, der Glaube, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und von dem her merkt man auch, dass dieses ganze Projekt irgendwie wächst und sich äh, weiterentwickelt, wo man dann auch manchmal dann auch wieder darüber staunen, was sich an Neuem so dann äh, auftut. Vielleicht das gerade vor einigen Tagen hat sich äh, auch eine junge evangelische Christin aus Berlin gemeldet, die sich dort stark engagiert in einer Einrichtung für sozial benachteiligte Jugendliche, ist mit denen eben auch über WhatsApp sehr viel verbunden, und schreibt dann in der E-Mail so, dass sie schon seit längerer Zeit die Sehnsucht auch hat ihren jungen Leuten Hilfestellung zu geben, damit sie tägliches Gebet finden und so in der Gottesbeziehung auch wachsen. Und wir auch nachgefragt, ob sie ja, damit dazu kann, ob sie es an ihre Jugendlichen weiterschicken kann und äh, sagen natürlich, klar, steht für alle offen und gerade eben auch, wenn es für solche Jugendliche, die oft schwierige Hintergründe haben, eine Hilfestellung sein kann, dass sie Jesus Christus tiefer entdecken und merken, der meint es gut mit mir, der der allein ist meinem Leben gewachsen und kann mir auch wieder Neues schenken, dann ist das für uns so etwas, wo ja, eine frohe Überraschung ist. Und das ist schon die ganzen letzten Wochen eigentlich so. Ähm, man merkt, ja, es tut sich da irgendwo was und wir dürfen auch spüren, dass der Geist Gottes da auch mitwirkt. Vielleicht was anderes, ein Jugendlicher, der sich auch vor ein paar Wochen gemeldet hat, und in der Früh um halb sechs, da eine E-Mail geschrieben, die vielleicht gerade kurz so auch vorlesen kann, ist ganz kurz, aber bringt auch schon so ein bisschen was rüber, wie Jugendliche mit dem jetzt in Berührung kommen. Und zwar hat er da geschrieben, ich bin aus dem Unterallgäu und wollte nach dem Bericht, den ich in der Zeitung gelesen habe, über das Beten fragen, ob ich auch in eine WhatsApp-Gruppe darf, weil ich gern mehr beten würde, um so mein Herz weiter für Gott zu öffnen. Also junger Kerl, der da über die Zeitung damit in Berührung gekommen ist und der irgendwo merkt, das Ganze spricht in mir was an und äh, der ist jetzt auch mit dabei und ich gehe mal davon aus, dass ihm diese Gebete, das Morgen- und Abendgebet, da jetzt eben hilft, dass er sein Herz weiter für Gott öffnen kann. Und ich denke, wenn das geschieht, dann äh, tut sich was im Leben von so einem jungen Menschen und entdeckt da neu den Glauben und merkt da nochmal tiefer, was uns als Christen geschenkt ist, wenn wir mit diesem Gott unseren Weg gehen.
0: Ja, das hört sich ja wirklich wunderbar an, so als ob hier wirklich durch diesen ganz einfachen, aber manchmal vielleicht nicht so naheliegenden Gedanken, WhatsApp für Gebetsgruppen zu nutzen, nun von jetzt auf gleich tausende von Jugendlichen in der Zukunft, Gott möge es geben, noch viel mehr, mit dem intensiven Gebet und dem Austausch in einer vertraulichen Gruppe in Berührung kommen, dann würde ich sagen, es ist 20.12 Uhr, möchten wir gemeinsam zum Schluss der heutigen Ausgabe von Mittendrin beten, Pfarrer Rietzler? Ja, dem wir jetzt schon über das Gebet
1: gesprochen haben, ist es ja auch richtig und entscheidend, dass wir jetzt miteinander beten. Vielleicht gerade auch das Vater unser, dass wir eben in der Früh und auch am im Abend immer beten und wo wir uns auch so das bewusst machen, dass wir jetzt mit vielen Schwestern und Brüdern im Glauben verbunden sind und auf die Art und Weise uns unserem Vater anvertrauen, dessen geliebte Kinder wir sind. Und ja, so lade ich ein, dass wir jetzt miteinander beten und ja, uns Gott anvertrauen, die Jugendlichen, die mit dabei sind und ja all die anderen jungen Menschen, die sich vielleicht nur nach der Begegnung nach Gott sehnen, auch in unseren Ländern. auch dir an und bitten dich, dass du uns zu deinem Sohn Jesus hinführst, dass du auch unsere Verbundenheit in diesen Gebetsgruppen segnest und begleitest. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes,
0: Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Die Fürsprache der Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen. Segne, begleite und stärke euch. Segne die Hörer im Radio Hore. Segne all die Menschen, die uns verbunden sind. Segne unsere Familien, der Treue und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.